0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical, episódio 7
1: Oi, aqui é o Arthur de Faria e esse é o sétimo episódio da nossa série Elis, uma biografia musical Estamos naquele momento do casamento de Elis e Boscoli, onde todos os seus shows, tanto de televisão Quanto shows de palco são assinados pela outra cara metade do Ronaldo Boscoli, né? o Miele. A dupla Miele e Boscoli tem aquela visão um pouco meio americanizada, um pouco meio Broadway, mas é garantia de sucesso e são eles que vão dirigindo os especiais de TV, que a Elisa faz muitos. Os primeiros se perderam todos, né? que foram os especiais feitos para Record. Foram três Elis Especial em 1968 e três Elis Estúdio em 1969. O Elise Studio já era uma certa diferença com relação ao que ela tinha feito até então porque, como o próprio nome diz, era feito em estúdio e não ao vivo. E eles podiam se arriscar a pequenas inovações que depois vão radicalizar nos anos seguintes, já na outra emissora na qual a Elis iria trabalhar. Sim, porque em 69 ela troca uh, de televisão. Ela se demite da Record, a Record que foi tão responsável pelo seu sucesso, onde ela ganhava aquele salário astronômico, inclusive, e é contratada pela TV Globo, que nesse momento crescia rumo a se tornar a mais importante do Brasil. A Elis vai ser apresentadora do programa Som Livre Exportação, ela em dupla com o Ivan Lins. O programa era dirigido pelo Solano Ribeiro, seu ex-namorado, né? Uh, e iria passear por várias capitais do Brasil, estreando justamente em Porto Alegre. Em cada capital, fazia um show que era gravado e depois transmitido pela TV Globo. As grandes atrações eram a Elis e o Ivan, mas também o Wilson Simonal. Acompanhado pelo Som 3, grupo de um pianista de quem a gente vai falar muito, chamado César Camargo Mariano. Mas também tinha Os Mutantes e tinha uma banda, igualmente de Porto Alegre, como eles chamada Liverpool. E muitas, muitas outras atrações. Não se tem nenhum registro das imagens desse programa, infelizmente, pelo menos até hoje. Até 2017, ninguém achou nenhum registro do Som Livre Exportação. O que é de curioso, antes da gente trocar de ano, é que em 1969... A Elis grava esse negócio aí. Ouve só.
2: Pelé. Oi. Canta um negocinho pra gente. Canta. Não
0: dá pra me cantar, Elis. Eu não tenho voz pra cantar.
2: Mas canta, Pelé. Me disseram que você toca violão também, meu
0: Em Todo filho. lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão.
2: Mas canta pra
0: mim. Bom, eu vou dizer pra você por que, que eu não vou
2: Por que que cantar. foi?
0: Então ah. presta atenção. Por que que foi? Outro dia Me pegaram de surpresa Me deram violão e fizeram eu
2: cantar eu
0: Todo desajeitado Cantando tudo é sem saber como parar Foi Me treinando por rexame.
2: Ai, 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 quem me chame, meu Deus Mas o
0: engraçado é. é que eu cantava errado E os achava
2: bom
0: Estava errado
2: jornal,
0: jornal e a
2: televisão
0: E eu todo sem graça Só fazia laralá lara, Só fazia laralá lara lara,
1: Sim, gente É o Pelé Sim, aí Elis gravou um compacto Em dupla com o Pelé isso é antes da Copa de 70, mas o Pelé já era super famoso e queria tentar carreira como cantor e compositor. E mesmo desafinado desse jeito, encheu tanto o saco da Elise que a Elis acabou topando, mas não sem antes comentar com o Bosco. Pô, Bosco, o chato é que eu nunca quis ser jogadora do Santos e o Pelé quer ser cantor. Mas enfim, acabou seduzida pela ideia, afinal era o Pelé, super famoso, super amado por todo mundo E eles gravaram esse compacto com duas músicas do Pelé justamente depois de um jogo Ou seja, além de desafinado, o Pelé estava roco Deu nisso aí, né? Uma bizarria curiosa e interessante Mas voltando para a televisão A eles começa também com a dupla Miele e Boscoli na Globo A retomar a série que era então chamada de Elis Especial Volta a ser chamada Elisa Especial E aí grava muitos programas Que estão todos facilmente disponíveis no YouTube Vale a pena catar Bota aí Elisa Especial uh, Quando tu tiver um tempinho E é impressionante Porque vai ver coisas absolutamente maravilhosas Não só dela, como ela se encontrando com grandes artistas da música brasileira daquele momento, artistas antigos anteriores a ela, artistas modernos que estavam surgindo naquele momento e em programas sempre muito bem produzidos, muito bem apresentados, muito bem montados. Uma pérola atrás da outra. Esse novo Elis especial vai durar enquanto durar o casamento da Elis e do Ronaldo, ou seja, até 11 de maio de 1972. Em 17 de junho de 1970, estreou a melhor coisa que a Elis e o Bosco lhe fizeram juntos, o João Marcelo, filho deles. É, num seu livro, na sua autobiografia, Eles e Eu O Ronaldo Boscoli fala muito né, da, dessa relação que sempre foi complicada Entre ele e a Elis e entre ele e o filho né, Que acabaram nunca tendo uma real intimidade de pai e filho O Bosco ele nunca foi fácil em relação nenhuma né? E para complicar, o menino nasceu em plena Copa do Mundo Num dia de Brasil e Uruguai o que, que aconteceu? O Bosco lhe foi lá, deu uma espiada no filho e depois foi assistir o jogo. Não ficou... Já começou mal, né? Não ficou na maternidade, etc, etc. E, para complicar, a Elis tinha feito uma plástica para diminuir os seios e aí não tinha leite para amamentar a criança. A criança, para complicar ainda mais, era alérgica a leite de vaca. E aí começou a rolar um estresse e a Elis foi desesperada para a televisão, para o programa do Flávio Cavalcante para tentar conseguir uma ama de leite, para pedir socorro para as pessoas, uma coisa antiga, assim, alguém que pudesse amamentar o seu filho, como se fazia no século XIX. Né? E conseguiu, deu tudo certo, mas foram momentos de grande tensão no nascimento desse primeiro filho, João Marcelo. No meio disso, ela ficou tão angustiada que fez uma coisa que impensada naquele momento, mandou chamar os pais de volta, os pais e o irmão. Os pais dela e o seu irmão Rogério tinham voltado para Porto Alegre, numa das tantas brigas de Elis com a família, né? E dessa vez eles voltaram contra a vontade do Bosco. Ele, Boscoli, achava que a Elis era absolutamente explorada pela família. A família achava que a Elis era absolutamente explorada pelo Boscoli. O Boscoli só referia, se referia à sogra como aquela víbora e ao sogro como aquele bêbado. Então vocês imaginem a beleza que foi. O que o evitou um desastre maior foi que o Bosco lhe convenceu a Elisa que pelo menos eles morassem bem longe. Então eles foram morar no Rio de Janeiro também, mas bem longe. Tem inclusive uma história cheia de versões, que ninguém sabe a versão verdadeira, de que o pai da Elisa teria dado um tiro que não pegou no Ronaldo quando a Elisa teria ligado para o pai dizendo que o Ronaldo teria batido nela. Enfim, entre tapas e beijos, é fogo, é desejo e eu não me lembro o resto da música, felizmente. Bom, ela conta uma parte dessa vida uh, numa carta para uma ex-professora de português do Colégio Dom Diogo de Souza, em Porto Alegre, a Aida Ferraz. Uh, vocês imaginem, então, a mulher que é a cantora mais importante do Brasil, super famosa, uh, né, já uma mulher casada né, com um filho, mandando uma carta para o professor de português para falar da vida. Esse é um, um dos tantos retratos tão pungentes uh, dessa pessoa, tão cheia de contradições. Em determinado momento da carta, ela diz... No decorrer dos últimos seis meses, fiz o impossível... Uh, tomei, sob todos os aspectos, uma atitude de completa passividade Ela tá falando do casamento, né? Até o momento em que viver gritou mais alto que tudo Eu quero viver sem traumas, sem neuras, sem complexos Desfrutar dos direitos de ter 24 anos, ser feliz, morar bem, ter amigos, ter dinheiro e amar Se pelo menos eu ainda amasse o, o Ronaldo... Não deixe de me escrever, eu estou esperando. E tomara que tenha feito claros os meus problemas. Caso contrário, eu explico tudo de novo, respondo tudo, faço qualquer coisa. Tenho uma vontade incrível de acertar. Mil beijos e a maior saudade, sua sempre, eles. O Milton Nascimento é uma testemunha também desses momentos muito tensos do casamento, né? O Milton é padrinho do João Marcelo, uh, sempre ele e a Elis se conheciam desde a adolescência, como a gente viu nos episódios anteriores, né? E nessa época ele tava muito duro, né? Ainda não... Tinha tido um, um primeiro sucessinho com travessia, mas depois tinha ficado abandonado, assim, pela mídia, não tinha muito público e tal, e a Elis chama ele para passar o um Natal com eles no Rio. Ele morava em São Paulo, uh, não tinha dinheiro para passagem, a Elis paga a passagem e aí diz o Milton, ela me botou num hotel de Copacabana ali perto da praia e eu passei o Natal com ela e a família, e pude testemunhar assim, nessa noite, a Elis chorando de solidão, com a família ela, ela chorou praticamente a noite inteira eu convivia com muita gente em São Paulo e a moda era falar mal da Elis, porque ela era geniosa isso, aquilo, não levava desaforo para casa Ninguém nunca pensou que era uma mulher muito sozinha, muito nova, com uma enorme responsabilidade na mão e com muita gente em cima querendo sugar e, inclusive, acabar com ela. O final do casamento com o Ronaldo do Bosco foi coroado de estupendas baixarias. Uh, de um lado, a cena clássica, né, já contada muitas vezes, da Elis arremessando pela janela os discos da coleção de Frank Sinatra que o um Ronaldo tinha. E como o próprio Ronaldo dizia, eu gosto mais do Frank Sinatra do que de mulher. A Elis foi arremessando um por um os discos pela janela uh, da sua casa. E, por outro lado, a baixaria final do Ronaldo foi chegar à conta do motel, frequentado por ele e outras moças, e singelamente pago com o cartão de crédito da Elis. A gota d'água foi quando ela foi buscar ele em mais uma internação né, para curar da bebida, era moda uh, entre a turma do Ronaldo, Vinícius de Moraes, o Baden-Pau, o Grande Otelo, se internarem na clínica São Vicente para desintoxicação. E nessa vez aí eles foram buscar o Ronaldo, pagou a conta, ele discutiu com ela, e aí ela achou que era o limite e eles finalmente uh, se separaram e ele nem volta para casa. O resultado imediato, quando ela chega em casa, é que ela se livra de tudo o que tinha, bota fora tudo o que tinha do casamento deles dois. Isso seria perdido para sempre se a empregada da casa não tivesse recolhido do lixo e quando o João Marcelo tinha já quase 30 anos de idade, ela um dia apareceu e deu de presente para ele uh, todas as coisas que ela tinha guardado. Inclusive, a carteira de trabalho da Elis... Que quando ela saiu da TV Globo, ela jogou no lixo e disse para a faxineira, para empregada, né? Cansei de ter patrão. Apesar disso tudo, o Ronaldo sempre falou muito bem da Elis. Na sua autobiografia, que é um livro bem sincero, né? Ele estava doente, sabia que ia morrer, então ele não tinha mais a quem enganar não precisava enganar mais ninguém, né, uh, ele é de uma sinceridade impressionante, e ele fala sobre Elis o seguinte, a Elis tocava a vida de ouvido, a gente dizia uma coisa pra ela, ela dava a volta, e pouco depois já começava a ensinar o que tinha aprendido. Pessoas que não têm uma estrutura básica têm ódio das testemunhas, e eu era uma testemunha de Elis, isso criou um ressentimento, ódio, as testemunhas são perigosas, uh, fazíamos coisas estranhas e bonitas, ela foi a mulher que eu mais gostei totalmente. Eu nunca conheci ninguém mais inteligente que eles. O Ronaldo Boscoli, saindo, o candidato óbvio ao posto de marido de Elise era quem? Nelson Mota, o cara que sempre sonhou em ser Ronaldo Boscoli. O próprio Boscoli uh, diz do, do Nelson nos, nessa sua autobiografia chamada Eles e Eu, né? O Nelson era um cara que tinha uma frustração enorme porque queria ser eu. Ele tinha produzido os últimos dois discos da Elis, como a gente viu no episódio anterior, né, o Em Pleno Verão e Ela. E aí, uns meses antes da separação, uh, o Ronaldo Boscoli em São Paulo, a Elis e o Nelson Mota na sua casa de sonho, uh, a Beira Mar, uh, eles tomam uma mescalina que o Tim Maia tinha trazido, e aí rola um clima e tal, e os dois se pegam, e finalmente o Nelson Mota conta o seguinte. Ficamos abraçados debaixo da manta e começamos a nos beijar. Na manhã ensolarada, voltando para casa, minha cabeça e meu coração pareciam que explodir, simultaneamente, de alegria e de pavor. Completamente apaixonado por Elise, carregando uma culpa monstruosa, pensando em Ronaldo e em Mônica. Mônica era a mulher do Nelson Mota. Nelson Mota e a Mônica tinham se casado, e quem eram os padrinhos? A Elis Regina e o Ronaldo Bosco. Conclui o Nelson Mota. Eu me sentia um canalha vocacional de Nelson Rodrigues, e o homem mais feliz do mundo. Era óbvio que a Elis e o Nelson Mota iam ficar juntos, né? O Nelson tinha mostrado um mundo novo para Elis, era uma versão bem mais jovem do Ronaldo Bosco e tal. Era óbvio para qualquer pessoa, menos para Elis. Porque quando eles planejam fugir juntos... Um dia o Nelson Mota recebe um telefonema da Elise e ele conta Dura, seca, formal, com a voz mais grave do que nunca, estranhíssima Ela diz que o Ronaldo estava internado numa clínica com depressão nervosa Mas ela estava ao lado dele, indignada Me responsabilizou pelos boatos absurdos de que estaríamos tendo um caso Me passou uma descompostura pelo atrevimento Reiterando de todas as formas e com todas as letras Que não havia nem houve nunca nada entre nós o Nelson Mota já tinha comprado as passagens e aí foi sozinho para Londres, como ele mesmo conta, tentando afogar no ácido lisérgico o discorno. Uh, a Elis ficou já não mais com o Ronaldo, mas com César Camargo Mariano. Mas esse é o assunto pro próximo episódio. Antes de encerrar esse episódio, então vamos ouvir uh, mais uma canção desses discos, dessa curta, porém muito frutífera e muito importante... Fase da Elise em que ela foi produzida pelo Nelson Mott. Vamos ouvir Elise cantando Beatles, Golden Slumbers.
2: Once there was a way to get back home.